1: Всем привет! Это Даша Демихина и подкаст «Жизнь как перформанс». Первый сезон... В котором мы пытаемся нащупать альтернативы. называется альтернативы нет знак вопроса. И сегодня у нас гон выпуск. Мы пишем впервые не в студии, а в квартире мастерской Германа Виноградова. Одного из гостей сегодняшнего подкаста разбираться мы будем сегодня с ней эротическим телом. И вообще, я надеюсь, наконец-таки разорвем понятие тела и эротики, которые так плотно в нулевые на посоветском пространстве слиплось. Помогать мне сегодня в этом разбираться и в разговоре будет Герман Виноградов родоначальник мистериального искусства в
2: современной Менной России. России. Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И Оля Тараканова, сторожил этого подкаста. Оля — создательница спектаклей, которые сейчас идут в ЦИМе, драматург. Да, Оля — один... один из тех людей, чьи тексты о современном перформативных искусствах можно прочитать на «Ноже и вилледжи». Вот. Mm -hmm. В общем, мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши слушатели почувствовали атмосферу, в которой мы находимся, очень необычную в да. пространстве да, мистерии. Да, чуть-чуть я
2: подготовил среду, чтобы напоминала немножко начало прошлого века, когда все занимались Ну чтобы все немножко приоткрыли свои закуски сознания и подсознания. Да, и да, беседа это... полилась вот
1: Это классно. Надо сказать, что к нашему разговору должна была присоединиться Элла Росман, но, к сожалению, она заболела. Так что за феминистскую повестку будешь ты сегодня, Оля, отдуваться. И Оля, на самом деле, не просто так на этом подкасте. Дело в том, что именно из первой записи с Олей вышла тема неэротического тела и вообще попытки как-то это нащупать. Мы с Олей записывали подкаст про возможные будущее, воображения и так далее. И решили помечтать и поняли, что вообще у нас узкая воображенка. Мы не можем придумать ничего нового. И Оля в какой-то момент предложила, что типа... О чем бы она мечтала, как бы изменился мир и так далее Это была как раз телесная утопия Для меня это тоже какая-то большая тема Потому что я вижу много табуированных прикосновений Как будто все телесные прикосновения закреплены за двумя типами отношений Или там за тремя За семьей, вроде как, если вы родственники За дружескими отношениями Здесь какой-то очень узкий спектр И за романтическими отношениями и просто там, взять человека за руку вроде как стыдно, неловко.
0: Но главное, что непонятно, как это интерпретировать. Все
1: да, реально. да, люди сразу такие интерпретации. Очень хочется попытаться нащупать, какие, какой телесный контакт, какие телесные прикосновения, ощущения могут быть вне эротического контекста.
2: Ну, где-то же от традиции зависит. Вот, допустим, в Индии здороваться не принято за руку, принято там на сами интерес. А в Африке принято плевать того, с кем вы встречаетесь. И чем смачнее вы плюнете, как бы, тем как бы, вы больше уважения, потому что вы жизненную энергию отдаете. Вот поэтому надо рассмотреть, какой традиции вообще имеется в виду. Ну,
1: предлагаю в нашей. Ну, в вот, нашей. Москва, 19, -го. очень условная, 19 -го года. Да, на самом
2: деле, да. Потому что очень много со времен Советского Союза индивидуализировалось. У меня, допустим, совершенно естественно всегда бросаться, обниматься, причем просто как открытая позиция, даже целоваться, и с мужчиной в том числе. Вот, и в этом не будет никакого эротизма. Это будет просто передача жизненной энергии. Будет показано, что я... Но это не будет показано, это просто так и есть на самом деле. А все, на мой взгляд, все вот эти ограничения, все придуманные правила, это у людей от того, что они как-то с миром в хитрых отношениях. То есть всегда подразумевается что-то. А почему с этим человеком можно, а с этим нельзя? В общем, человек, когда он полностью реализован, он просто просто тело его отдельно совершенно существует, оно вообще в нейротике, оно там с космосом связано как-то. Или... Если он на земном уровне цветет и пахнет, то его тело как бы совершенно свободно перемещается и дает и потрогать себя, и само трогает. И Это не связано с социальным, это связано просто с жизнью как таковой.
0: Я вот привыкла думать, что я боюсь телесных контактов, что мне всегда нужно подумать. Прежде чем я что-то сделаю и как бы решиться, принять решение, что я сделаю, на самом деле я понимаю, что это уже достаточно долгое время не так. И вот я думаю о том, как это формируется, из-за чего это формируется. Ну, вообще, вообще интересно, что про телесность уже не получается говорить вне отсылки к личному опыту. Ты все время расскажешь, вот я, я открытый да, человек, я, мне для меня комфортно меняться я тоже говорю, я, я волнуюсь, я боюсь. Точнее, я, я все время не понимаю, из, ну, как бы из-за чего вот эта вот привычка думать о себе так, она у меня сложилась. Может быть, из-за того, что я росла в среде, где мне все не нравились первые, там, 17-18 лет. То есть мне физически не хотелось пускать этих людей близко, там, моих одноклассников. И, когда все мои одноклассники обнимались друг с другом, мне хотелось отойти, и эта привычка закрепилась. Или это потому, что э, гендер, любое объятие или любое прикосновение напоминает мне о том, что у меня есть какие-то проблемы, какой-то вид дисфории э, гендерной, и я стараюсь убежать от этого. Но я понимаю, что сейчас как бы это все уже как будто бы не совсем работает, потому что вокруг приятные люди, потому что вот. на земле цветет вот. и, и я, я обнаруживаю, что я делаю Давай. вот так, и, и, и я не замечаю, как я это делаю что изменяется. Нет,
2: я согласен, потому что я сам вот в советское время был таким довольно замкнутым, то есть я был открытым как, ну, к общению, но был еще какой-то момент такой вот, я ходил как надмирный такой, на цыпочках, то есть я был странным, то что называется, да, потом вот благодаря многому практикам искусства, практикам общения, практикам перформанса, где свое тело просто использовал как инструмент, причем помещая его в самые разные ситуации, от очень приятных, до очень неприятных, в холодные среды, там, горячие среды, в голые, когда ты находишься в общественном месте. И когда это все проходишь, как бы, вот выходишь ну, на любой уровень, становишься просто человеком как-то есть. И дальше ты можешь свое тело как просто, вот я хочу, да, сегодня я буду таким, буду очень таким вот букой, завтра я буду вот... Голый ходить и ко всем приставать. И для меня нет проблем уже, нет границы. Я сам легко могу управлять и пользоваться этим в разных целях своим телом. Я понимаю, тут еще вопрос возраста, потому что мне тут 62 года, и у меня было очень много разных опытов, одних только вот бы, То есть, жизнь с разными людьми до последней черты, до детей, когда думаешь, что ты до конца жизни будешь жить. Понимаете, это не просто отношение там, бойфренд, girlfriend. Это серьезные отношения. Ну и помимо этого, все, -все, все было очень много легких отношений, поэтому, конечно, возраст имеет значение тоже, в юности есть проблемы, вот у страдания юного вертера никто не любит, и это бывает в юности, бывает много всяких трагических, неприятных бывает с людьми, с молодыми, особенно юношами, я знаю, ну, прожить про, про девочек я меньше знаю. Но с этим можно работать, погружаться в себя, узнавать, кстати, вот йогой заниматься, узнавать, откуда берутся те или иные проблемы в общении или с телом. И вдруг окажется, что тело, которое казалось раньше даже себе там кому-то некрасивым, или кто-то там угловатый был, или кто-то не мог общаться, потом он совершенно спокойно сможет этим заниматься. Просто он видит, что человек, в принципе, который живет не в социуме, а вообще вот в космосе какого-то, в своем существовании, там все по-другому. Там нет ни добра, ни зла, допустим, там, если вы хотите себя разрушить сознательно, там, вы там разрушаетесь, хотите устанавливаться, устанавливайтесь, хотите отдалиться, отдаляетесь, хотите сблизиться, то спокойно сближаетесь.
0: Но мне кажется, что это все-таки не только про работу над собой, но еще и про то, что с кем вступаешь в телесный контакт.
2: Так вот он ты и делаешь, как раз полезнее вступать в контакт иногда с теми, с кем неприятно, чтобы понять причину, как она может быть преодолена.
0: — Да, это
1: интересно.
2: — Как упражнение, допустим, в том же перформансе или ну, в какой-то такой деятельности специальной?
1: — Для меня всегда контакт был каким-то основным языком общения. Я даже в какой-то момент поняла, что я стараюсь при встрече с человеком дотронуться до него для того, чтобы считать настроение, состояние или передать свое там с кем-то более близким людьми. Я стараюсь обниматься. Очень хорошо подходит пожимание рук, если правда тебя мужчины не избегают. Ужасно, того, что... руки. Да?
0: Обожаю просто, да. Вот. Очень но... редко получается.
1: То есть у нас же... а сразу протягивай здесь секрет, э, секрет в... Э... Ассертивности. Да, 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 здесь. Э, и люди так, ну, обычно редко отказываются, мне кажется. Ну, просто а, Ну, смотря каким лицом вы
2: тянете, если вы с кислой рожей, то, конечно... А это улыбка, улыбка. Причем-то улыбка, естественно. То есть, ну, рады вот Представляете, мы на Марсе, вы в любом человеке обрадовались. Даже самого газа последнего. Если были одни, там оказались... Но Поэтому я... любой человек, самый как бы, плохой, вот, в ситуации критической, такой вот, допустим, там уединение полнейшего, только окажется, что в нем есть очень много того, что сближает. Хотя бы потому, что он говорить умеет, он умеет реагировать на вас. А хороший человек, который мертвый, с ним вообще никакого, какой, не обнимаете его, да, тогда равно да. ничего не получится.
1: Но я, когда поняла это про себя и начала открыто предупреждать людей, что это мой способ коммуникации и как бы. Вот я могу там, знаю, во время разговора за руку взять, даже если мы не находимся в каких-то отношениях. Я увидела очень большое желание дистанцироваться и непонимание того, о чем я говорю, потому что люди меня спрашивают, а почему ты это словами не можешь выразить? Я говорю, не могу, для меня это какой-то другой уровень взаимодействия. А потом я столкнулась с тем, что любые прикосновения очень резко интерпретируются. Если ты дотрагиваешься до человека, и ты говоришь, что ты что, пристаешь? Я говорю, нет, ну, у меня не было такого намерения совсем. И вот как от этого уйти загнанность, прикосновений в эротическую, я бы сказала даже в романтическую сферу, ну, типа, что держаться за руки можно только со своим романтическим партнером или партнеркой. И, и там если люди держатся за руки, значит, наверное, они состоят в каких-то отношениях. Если девочки держатся за руки, наверное, они лесбиянки. И вот что-то такое, я поняла, что я с этим регулярно начала сталкиваться. С одной стороны, можно на это не реагировать, с другой стороны, понимаешь, что люди вообще-то очень сильно внутри этой парадигмы находятся, и они не могут со мной взаимодействовать. Знаешь, контакт не получается, потому что я как бы не очень могу без этого, а они такие, о, нет, это слишком. У меня был
0: очень забавный опыт месяц назад, мы с моими не близкими, но хорошими друзьями встретились. Мы встретились типа третий раз, но мы давно знакомы. И на прощание обнялись там муж и жена. С, -с, -с обоими дружу. Мы быстро обнялись. И Рустем вспомнил, что мне сложно обниматься. А я предупреждаю: ну, я, я научилась предупреждать в какой-то момент. Я говорю: ему, нет, 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 вы что, все хорошо, все отлично. И потом начинаю рассказывать, то я интуитивно отскакиваю, если. Я не жду, если это происходит быстро, а если происходит медленно, и если там сначала устанавливается какой-то контакт глазами, я киваю, человек кивает, мы медленно подходим друг к другу, то все хорошо, я не отскакиваю, и все получают удовольствие, и Саша, его жена говорит, а давай попробуем, и мы попробовали вот так вот медленно. То, то есть мы буквально словами проговорили, Обнимаемся еще раз, поднимаемся еще раз, и медленно это сделали. Она говорит, вау, вообще другое качество. Принято, что касание происходит быстро. Мне кажется, это, это, это важно. Мне кажется, принято, что оно происходит как-то неловко. Ну либо неловко, типа, да, да. Либо, ну вот какой-то как бы естественный жест, да, когда вы увиделись и сразу.
2: Мне кажется, сейчас просто люди настолько сильно их сознание сформировано вот с окружающей реальностью, они забыли инстинкты просто базовые свои. Их культурная вот, реальность задавила их базовые инстинкты. Потому что на самом деле объятие, вот это язык жестов, язык объятий, поцелуй, это же на самом деле, он не культурный, он до того. Вот, если войти в нормальное состояние, можно тогда почувствовать, с кем хочется обниматься. Не рефлексируя на эту тему, а просто интуитивно. Чтобы я вот окружен котами, мне это очень просто, поэтому все. То они вот как живут, вот сейчас, правда, вчера я котят отдал, там, и как они обнимаются, потом тут же у них что-то возникает, искра пробегает. Но вот. У
1: нас сейчас можно схлопотать за неправильный Ну, жест, правильно, да? потому
2: что это навязали, это навязали культуры разные, разделили всех по полочкам, в этой культуре принято так, в этой это не принято. Что у нас же у всех есть несколько, мы существуем сразу на нескольких уровнях, существуем как животные там. Существуем как социальные люди, существуем как такое-такое, и существуем еще как существа, в принципе, для которых родились на белой среде, чтобы реализовать свое какое-то высшее предназначение. Вот на этом уровне можно общаться. Там, может, кстати, вообще прикосновения не нужно. Там люди общаются телепатически уже, просто даже не в одном пространстве, а общаются в разных. Там один там находится, или даже один в прошлом находится, а другой в будущем, нерожденный еще там.
1: А как отличить эротическое прикосновение от неэротического? Вообще у прикосновения, какие у него есть характеристики? Ну, по
2: наполненности энергии, я думаю, потому что любое энергичное прикосновение, оно эротичное, потому что оно связано с жизнью. Эрос ⁇ это жизнь, это не обязательно секс, но это жизнь, это проявление жизненной силы, жизненной энергии. Можно вспомнить, про Эрос мы говорим, потому что можно вспомнить mm -hmm. что дело Платона, где как раз обсуждают всю эту проблему. эроса, что такое? Кто он такой, Эрос? Вот и Сократ там в конце все по полочкам так очень четко расставляет. Мне нравится это просто.
0: А я бы делила по слово длительность. Не знаю, может быть, она не очень подходит, но я вот просто думаю, как я, например, здороваюсь с друзьями, которые мне нравятся, это всегда какое-то дискретное прикосновение. То есть я могу, например, постучать по плечу или быстро обнять, отойти. В этом есть какая-то прерывность. Сложно говорить, но в смысле это интересно как раз. Но при этом сейчас контраргумент. А то, чем я занималась на соматических танцевальных классах, это как раз история про деэротизацию, ну точнее деромантизацию а, вот этого длительного прикосновения, когда оно становится, оно остается эротическим, но оно, очевидно, не романтическое, когда, например, 10 минут человеку, лежащему на полу, ты отдаешь свой вес, или два человека отдают свой вес. И это очень сильное переживание и со стороны отдающих, и со стороны принимающих. Очевидно, что вы не пытаетесь стать там, парой или какой-то полиаморной ячейкой. Вы...
2: Проблема современных людей, сколько они настолько все зажаты и закрыты, им надо вот, проговорить каждому своей части тела, что ей делать, тогда человек может только общаться. Не тотально существует вот, в космосе там, весь стоящие из там там, все уровни у него открыты. Получается, что люди, кто-то вот общается с вот нижними центрами, чакрами, там, у них этот разговор идет вот здесь, в этой части. Кто-то общается там с вот, животными, кто-то общается вообще не касаясь горловой чакры. Вот есть люди, которые любят беседовать, это что же тоже контакт. Это. есть люди, которые мол молча общаются, когда мне надо не ни касаться, ничего, они сидят так, и даже могут передокрить глаза, но они чувствуют друг друга. Это тоже касание. И вот на каждом из этих центров возможно общение, совершенно разное. А возможно, как бы тотальное общение. Это все присутствует сразу еще все вот эта вся окружающая реальность тоже вот так вот проходит циркулирует через вас и вы знаете все люди становятся не замкнутыми коконами а вот такими бесконечными шарами такими бесконечными сферами там или верчами
1: Но, к сожалению мы не можем игнорировать людей которые живут внутри не можем да
2: не можем то за счет воспитания допустим
1: а как отличить когда прикосновение является вторжением лично как вы Определяете для себя вторжение или это в личное пространство другого человека? У нас же все-таки разные, действительно, ну, границы нашего а тела. Стать,
2: стать проводимым, то есть неважно, какое оно. Вот вас касается, а как бы энергия проходит сквозь вас. Если вы хотите зацепить ее, вы цепляете. Это уже интуиция подсказывает. Если не хотите, она просто уходит. Как то есть это
1: ответственность того, кто принимает прикосновение
2: ну, В общем, да, в основном, да. В очень большой, в очень большой степени.
1: На самом деле я, я, я вот
0: не знаю, мне в каком-то смысле везет и в мое личное пространство почти не вторгаются. То ну, есть... а люди в
1: метро не вторгаются в свое личное пространство. А вот, вот где,
0: кстати, процветает где романтизированная чувственность. Да. Я, я совершенно спокойно чувствую себя в метро И ну, я знаю, что у, очень, у многих людей очень сильные, ну, как бы очень неприятные переживания Когда там кто-то коснулся локтем в метро Или нужно стоять В ну, метро рядом. еще там сложишь... а Мне, ну, мне вообще ок То есть э, хоть в час пик, хоть вот так вот прижми Потому что я очень хорошо понимаю, что это контакт, который ничего не значит ну, вот, вот, сказать, вот, вот вообще не сказать. работает там такие можно
2: зацепить, нечаянно даже Метро – это помойка просто, вот как и город. Днем вот мегаполис это настоящая помойка. Что каждый идет, у него все выделяются эманации его. Вот эти эманации он везде тащит с собой и транслирует. И в метро тоже люди сидят, хоть и уткнувшись с о чем они думают в это время? Там же люди не в праздничном настроении, да и то праздничное настроение у всех разное. Поэтому в мегаполисе вообще все очень сложно, я считаю. Тут все столько собралось представление о телесном. В деревне просто, там у нас в деревне принято там вот так. А в деревне это очень маленький
1: масштаб. Да, да, да. да.
2: А в городе, в большом мегаполисе, мегаполисе, то надо просто тогда быть еще образованным, знать культуры, знать, что в какой культуре значит просто. С какой культурой хочется идти на контакт, с какой не хочется.
0: Мне кажется, в... это даже какая-то более сложная штука, чем культура, потому что ну вот, у меня просто, если начать там, думать конкретно про каких-то знакомых, у всех очень разные представления о том, что, что значит прикосновение. Ну, я прямо вижу, что для кого-то, для там двух от держаться за руки это нормальный, это совершенно не, не, не романтический контакт, для кого-то очень романтический, все это устанавливается. Я тут шучу. Я сказала, что я не исследователь, но я про себя последние несколько дней шучу про practice as research как альтернативу проговариванию. Прямо рассматривать как бы аккуратные прощупывания границ э, и ответы человека «да», «нет», только не, на, ну, не словами, а действовать. Действиями пробовать, касаться пробовать, но аккуратно. Э, в глаза смотреть пробовать, но аккуратно. И смотреть, как реагируют, не задавая вопросов, не, не, не говоря словами. Но может, надо говорить словами. Я не знаю. Мне просто кажется, Ничего. что
1: основная ошибка происходит как раз на попытке декодирования телесных прикосновений в слова, потому что ну, как бы интерпретации у всех очень разные. И кто-то там привык, он там насмотрелся романтических голливудских мелодрам, и привык, что там действительно держаться за руку — это важный, важная часть романтических отношений на каком-то этапе. А там есть люди, наверное, которых совсем другие в этом плане представляют. И мне кажется, что вот на этой культурной кодировке как будто бы случается какая-то
0: ошибка. Вот. Есть еще такая забавная штука. Вроде как прикосновения более значимые, но при этом кажется, что, ну вот если про романтическую... Сферу говорить, они на самом деле менее значимые. И что если вы чего-то словами назовете, то вот тут уже шагу, шагу назад не сделаешь. Почему? Можно только сделать ну, шаг вперед и сказать, все,
1: стоп.
2: Почему? Можно Договорились так, так? о
1: чем-то, потом отменили. Не знаю, для меня как раз прикосновение. Ну, прикосновение это то, что нельзя отменить. Ну, как бы либо как в Menon Black это маленькая черная штучка, которая вырезает тебе кусок памяти. Ну, то есть, например, для меня память состоит из ощущения, когда. Вспоминаю что-то, я вспоминаю прежде всего ощущение своего тела и могу погрузиться в это состояние, а не там что-то другое, не картинку, не запах, не звук.
2: Ну это, кстати, существенно, да, потому что многие люди существуют вот именно так, на разных совершенно уровнях, кто-то на тактильном, кто-то на голосовом воспринимает людей через да. голос, кто-то через то, что человек говорит, а другие воспринимают просто голос, как кот такой. Uh -huh. И не важно, что говорить, как бы приятно, но все. Даже может чепуху говорить, она полная шняга да? Кто-то нравится взглядом.
0: Да, это правда очень интересно, на каком уровне вы договариваетесь? Потому что, например, для меня, вот как бы, до этого момента примерно было очевидно, что договариваетесь вы на уровне слов. Но а может что быть, а почему договариваетесь?
2: Вы ну, просто встретились, сюда, вот, допустим, два зверя встретились лица там и какой-нибудь, ну не знаю, из другого совершенно оперы. Мы просто посмотрели, зачем договариваться? Каждый может на своем существовать. Просто иметь деликатность. Если видите, сразу ощущаете, что это другой зверь, не бросаться сразу со своим, с языком в рот там, не лезть сразу.
0: Ну, договаривайтесь в смысле о том, что... Но это
2: как-то само, что -то... потому что когда все договариваются, это как-то... Да, жизнь, получается, какая-то договорная вся, какая-то нежизнь, ну, вот сплошные Ну, я так
1: понимаю, что, например... Может быть, в мире
2: так и есть. Кстати, я смотрю, вот, я удивляюсь даже, да, как ну, изменилось, на самом деле, существование, даже среди художников, и на телесном уровне, и чисто антропологически. Сейчас художники, допустим, другие стали. И 60-е, это бородатые мужики, крепкие такие. А сейчас это ангелы, которые и существуют. У них даже не имена, там, типа полуклички, что-то там, там. цепь. 38D какой-то там, не знаю, или Васек там или мне,
1: мне кажется, что очень сильно поменялась культура секса именно в этом плане, потому что ты перед каждым половым актом должен своего партнера спрашивать 10 раз. Ты согласен, ты точно согласен? Ты точно согласен? И Но я вот, согласен. Да, и я согласен, да. И, ну, это какой-то такой, ну, бесконечный диалог.
2: Кстати, появятся даже. Жена мужу изнасиловывает.
1: Да, да, да. Не, ну с каждым же, конечно, такие, я не буду но, каждому но... писать
2: сексом там. Я, даже, я просто... Сразу очевидно, есть симпатия или нет. Включить механизм интуиции. Если есть симпатия, то я не знаю. А
1: как. когда не очевидно? Вот я тоже сколько раз думала, что симпатия есть, а потом оказывалось, что нет, когда начинаешь общаться с человеком. А, да ты, такой думаешь, мир сейчас, ты думаешь, что либо интуиция собрала а либо много... человек?
2: Капит... Капитализм, капитализм очень много съела людей, матери ну, что... и... все одновременно существуют все в ситуации выживания. И и... Конкретно еще к сексу привязывают еще и материальные отношения, и такое. То есть никто не занимается сейчас практически сексом в чистом виде. Вот в дикой страсти, как это делают звери. Вот это утрачено совершенно. И... То есть если был секс, и в Советском Союзе, кстати, он был именно таким, потому что там он был единственным выходом свободы энергии. Там люди занимали секс гораздо более дикой форме, чем сейчас. Все было зажато, и был секс как выход энергии. И освобождение от, силы, от всего. А сейчас все как-то этим занимаются вот так вот. С оглядкой, опосредованно. Ну, там.
1: страшно. Ты никогда не знаешь, если там, твой партнер через 10 лет не напишет в Фейсбуке пост, слушайте, на самом деле он а что не тебе знает. Да, мне кажется, это, что, что есть... тебе, ну,
2: напишет, но ну, это же было.
0: Интуиция собрала. А что, это повредит твоей карьере
2: или что? вот Что случится, если и, он напишет?
0: Или, или ситуация изменилась, потому что кра красота принципа согласия состоит все таки в том, что он предполагает, что человек может вчера Передумать. хотеть, а сегодня? а сегодня уже не хотеть. И это договор, который... Да не договор. Ну, ли, ну договор. Да ну, обычная
2: деликатность. Ну, ты видишь, человек, это болен-то, ну, не хочет. Это не просто что это договор. Ну, вы же... Тебе жалко, ты сочетаешься.
0: Решение, которое вы принимаете вместе. Да не решение, это
2: как это слово-то? Ну, хорошо,
0: какое слово мы выберем? Эмпатия. Это
2: эмпатия. Это не договор, это эмпатия. Договор – это от головы, а эмпатия – от всего, от всей сущности. В этом разница. Вот песни поют люди там, не от договора, а поют от души. там допустим. Мне
1: кажется, сейчас есть некоторый кризис доверия к своему телу.
2: Да вообще, кажется, который ну,
1: пытается. Ну, Я как вообще... раз
0: вижу не Крис доверия своему телу, а рост доверия к своему телу и, 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 и очень хорошо начать слушать свое тело, и начать доверять ему, и, 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 и слышать: что если твое тело хочет убежать, пора бежать. Если твое тело хочет сжаться, пора сжаться. Если твое тело хочет отойти от этого человека и сказать ему нет, то сделать именно это. Мне кажется, что тело, наоборот, стало снова сильно присутствовать. Мне кажется,
1: оно стало больше присутствовать как раз из-за того, что мы в какой-то момент дошли до дна и оттолкнулись от него, наконец-таки, сейчас вот... Эти ну, концепции да, умного да. тела, то, что да. тело знает, тело чувствует, что у него какой-то отдельный способ передачи знания, не такой, как э, не дискурсивный. Ну, да. ну
0: вот я, собственно, это и называю словом «договориться». То есть слово «договориться» — это не обязательно какая-то
1: бумажка, которую вы подписываете, Мне бумажки. кажется, что сейчас в презервативы надо уже вкладывать, они могут это, бумаг... три презерватива, три согласия. Но это же, может быть, и
0: э, договор, который происходит на уровне тела. Я коснулась как. Коснулась. Я коснулась, так как мне кажется, там недружеским касанием, ты ответила: Ну, игра, не игра, которая идет в шаге: ну, типа, я делаю действие, ты делаешь действие, я делаю действие, ты делаешь действие. и вы по очереди делаете действия, а не я делаю 15 действий, мне не отвечают, но мне пофигу, я прусь дальше вот это тоже продоговариваться.
2: Все настолько вот через слово, через логику, что не согласен. А как же стихи там, как же вот это самое? Вот не получится никаких, ни стихов ничего, если вот так вот все время, говорить, о, да, да, да.
0: Ну, у нас жанр такой, подкаст, там приходится говорить про, про, про то, что, про что мы не привыкли говорить, чтобы Ну, каждый пообщаться. свой опыт
2: просто, каждый, да, про свой опыт говорит. У меня ну? вот такого опыта договоров практически не было никогда. То есть есть опыт, вот, взаимное звание, которые видно, возникает или нет? Ну, вот и как... Может быть, точно так же возникнуть и ссоры, но в этом ничего плохого, кстати, нет. Там тоже это тоже такой опыт. Но чтобы так от ума, вот если когда он все от ума проговаривает, то вы, кстати, то, что называют уже сексом и страстью, это оказывается такой падает, амплитуда очень резко из этого.
0: Я знаю много людей, у которых которые получают от этого еще больше удовольствия.
2: Наверное, есть такие. Я вот тогда, да, наверное, есть такие. А есть, которые вообще не нравятся быть. Холодная, ледяная страсть, такое понятие тоже культивирует ледяную страсть. То есть такое абсолютно отстраненный отношение к жизни, но окрашенный каким таким ледовитым эротизмом, посмертным, за, за могильным таким эротизмом.
0: Но у меня, кстати, есть опыт, что с моей самой близкой подругой, ну именно подругой, мы не обнимаемся, не касаемся друг друга вообще. И мы никогда не разговаривали об этом, это не договор. Ну, в смысле, это договор, сделаны именно не словами, а потому что мы раз так сделали, два так сделали, пятнадцать раз так сделали, потому что почти со всеми остальными друзьями, там, менее близкими, вполне легко я и она можем обниматься. А так вот мы там время дома проводим в гостях. Наш контакт все равно очень интенсивный, глазами,
1: едой. Да, ну то есть прикосновение просто не универсальный язык, например, если вы прикасаетесь к кому-то, а к кому-то нет, не означает, что вы, тот человек, к которому вы прикасались, вы к нему ближе. Да. Но ну, для меня обычно означает, но ну, у меня действительно очень тактильно организованный мир. Я понимаю, что для человека, который там визуально смотрит, это вообще может не это. Я вот есть это. Ты есть любишь? Я
0: Да, мне кажется, что у меня самый близкий контакт, он через еду.
1: Ты делишься едой?
0: делиться едой, готовить друг другу, есть из одной тарелки. Такое доверие, человеческое доверие, в меньшей степени романтическое доверие. Причастность и совместность, вот соединение,
1: оно, правда, кажется, приходит с едой. Ну, мне кажется, это очень понятная такая историческая форма разделения еды. Я тоже, например, не могу есть. И не могу есть в двух случаях. Человек мне неприятен, если я романтически влюблена на первой стадии. Если я романтически влюблена на первой стадии, у меня прям кусок в горло не идет. Я была как на писательских курсах, девочка написала на эту тему рассказ. У нее была такая фраза: «Женщ... как понять, что женщина в вас влюблена? Она не будет есть, потому что все, что она хочет, это заткнуть ваш рот поцелуем, и поэтому она как бы всегда будет алерт на страшно. Ну, это любопытная интересная идея. Интересная я, я
0: наоборот, могу есть. Прям,
1: прям я... Да, но все-таки очень тяжело говорить о прикосновениях, пытаться облечь это в язык, может быть, просто это не требуется. Я...
0: Мне кажется, что это как минимум интересная задача.
1: Интересно,
2: задача. Ну надо что, это куда вывести на территории искусства. Не, ну, не надо на территории, это становится скучно. На территории искусства это может быть интересно. В виде спектаклей, там каких-то на тему фантазмов, э -э стихов. По большей части абсурдных, мне кажется. Хотел. Я хотел тебя съесть, а тоже съедаю То есть любить, как хотите съесть. Также да, это очень вашего... это безумно сильное эротическое переживание,
1: переживание да. Сем, и, кстати, его тебя, часто съем. встречаешь в литературе. Так
2: это же еще и духовно. В тибетском буддизме принято просветленных учителей поедать. То есть учитель сам завещает свое тело, чтобы прикоснуться уже на другом уровне, как бы эротика духовная.
1: Ну это как мощи святых, что ли?
2: Нет, едят да, учитель, съест кусочек учителя, приобщиться к нему. Так. Мне кажется, это, вот, черного... да, это как-то дико и поэтому... Я не Нет. уверена, что
1: я бы смогла съесть кусочек. Ну, там, там уже
2: тело другое. Это тело как амброзия. Разделяют кошатники и собачатники. Такие вот там, если хозяин умер, собака будет сидеть там и умрет от голода. А кот, наоборот, лицо начинает с лица. Да, да, да. Вот это мне как раз нравится. Кот как бы любовь свою проявляет.
1: Но это правда разница между кошкой да. и собакой, что кошка съест тебя. Отсюда все шутки про 40 кошек у женщины, которые тело, которое они обгладают, если она
2: одинокая. Ну, прекрасно. У меня хотел, чтобы меня съел. Вот
1: у меня есть еще одна тема, она касается, например, пожилых людей в России. И вот я смотрела на своем дедушке, он уже ну, достаточно в достаточно тяжелом состоянии находится. Я заметила, что ну, ему не хватает прикосновений, и Конечно. люди не стремятся к нему прикасаться.
2: А надо, надо касаться, надо обнимать. Мне кажется, дедушку. у нас такая
1: депривация есть. Особенно внучка людей. должна
2: дедушку обнимать, а внучек бабушку и дедушку обнимать. Я вот
0: в позиции внучки, которая не хочет обнимать бабушку и дедушку, причем это началось, когда мне было типа три, четыре,
2: два. От за жаль семейных.
0: Мне было очень легко. Да и по имени очень называли, и матушка там, родителей. это сами держались. И я не То могла обнимать ни бабушку, но ну, дедушку меньше степени, бабушек совсем. Не могла. Они очень хотели со мной обниматься. Тебя
1: настойчивость их пугала.
0: Да, мне хотелось спрятаться. И это типа остается, ну вот, все, все, -все, 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 -все время.
2: Все-таки надо в детстве как можно больше обниматься. Вот этот импринт, который закладывается, вот я, допустим, Василиса э, ну вот принимала роды, да, вот здесь, вот в этой комнате. Там. И как бы она сразу она спала у меня на спине. То есть у нас вот это абсолютно естественно. Это большая разница, чем, когда, чем было плохо каждое тоталитарное государство. Она лишает, в принципе, она лишает людей вот этого чувства. Она их отделяет, мать, от ребенка в роддоме, допустим. Специально, что вот этот первый контакт, очень важный с отцом тоже, он был как бы в пользу государства, в пользу установок государства, которое претендует на то, чтобы человек принадлежал больше государства, чем семья. В советское время это было очень проявлено и вот у Гитлера, тоже там, и в Корее. А я вот почувствовал разницу вот, ну, с последней с дочкой, когда ну, целое сообщество людей, которые вот принимают роды друг у друга, как бы все обнимаются все время, постоянно. Там вообще таких вопросов нет. То есть не возникает этого вопроса. Про объятия, про касания – это как бы… Ну, Мы посидели, потерлись друг от друга, там все весело стало, хорошо. А вот общество где? Отнимают мать, не дают грудь, строго регламентируют поведение матери, хотя это ее ребенок. Это совсем другое дело. И вот здесь вот возникают все вот эти проблемы с касанием потом, да. Потом оказывается, что касаться, прикоснуться, это сложно. Я вот да. смотрю, просто разницу своих детей, вот старшую там, и младшую. И как они по-разному все-таки в разное время это получалось. И... Но
0: я так... не хочу всех любить. Серьезно, да я не хочу всех не любить. Да, с человеком, нет, который так мне Именно не поэтому я не хочу целоваться да, с человеком, который будет. А который ты
2: не чувствуешь, нравится. ты не чувствуешь просто части всего общего. Здесь, вот люди, все. У, уединились и думают, что это Нет, они как раз настроить свой, свой мир. Есть люди, которые хочу, которые мне нравятся. Я понимаю, как на самом деле все связано я хочу, друг друг
0: иметь возможность сказать, Если человек мне не нравится, не Да мне... не надо,
2: да, но ну, не надо, но не надо иметь установки такой вот, что вот такой. А абсолютно... я не имею установки,
0: это мое тело говорит. Мое тело говорит: вот этот человек мне нравится, вот с этим человеком я могу есть на этой тарелке, а вот этот человек мне не нравится, и даже если он у меня, не знаю, случайно рукой проведет, я бы строго. Я и я хочу иметь возможность сказать этому человеку, который сказать, прям словами сказать, пожалуйста, не надо. Мне кажется, это удобно и хорошо.
2: А в чем удобство?
1: Я не хочу. Ну, удобство вот эти удобство заключается в том, что если человек знает этот код того, что из тебя попросили не делать, он перестает это делать. Ну да,
2: потому что люди разучились ритуально жизнь обустраивать. Допустим, есть ритуалы, ну, племенные. У племен ты видно, как они Проводят совмест... Они все там образуют единый энергетический пузырь. Они делают разные ритуалы, хороводы все от этого. Вот в хороводах люди, люди все независимо дружат они или нет, все равно вот на там, даже в том же Никола не все люди берутся за руки. И почему-то в этот раз, в этот момент они не испытывают никаких негатив. Потому, потому, что образуют...
1: что потому
0: что это очень четко, да. да да ясно, что происходит. Потому что ясно, что происходит ритуал. А что
2: ясно? А почему это ясно? А почему о повседневной жизни не может быть ритуалом? А Но, может быть, и там, мне кажется.
0: Потому что понятно, что человек, который тебя касается, может. Непонятно, как, как, как
1: он... Он, имеет виду, да? он имеет в
0: виду. Что он имеет в виду, как он поймет ну... твое касание.
1: Но мне кажется, что сейчас как раз возвращается эта ритуальная волна, просто в более светском виде там есть же вечеринки обнимательные, есть mm -hmm. э, какие-то специальные пространства, которые люди пытаются создавать, чтобы трогать друг друга.
0: Я читала однажды книжку про кринж. Мы выпускаем с журналом «Незнание» номер, посвященный вот этому ну, чувству. Я не знаю его аналога в русском, мы нашли это английское слово случайно. Когда дергаешься, отпрыгиваешь назад от неловкости, смешанной с отвращением. И есть книжка, я написала, журналистка, англоязычная книжка про ну разные где, где она находит это чувство и она рассказывала про то как она сходила на э, сессию объятий вот собственно за денежки терапия такая она говорит что я никогда, никогда столько кринжа она не испытывала как При... что такое? ну вот э, это такое чувство такое легкая дрожь и желание отпрыгнуть назад от неловкости смешанный с отвращением ну таким легким отвращением не сильным и рассказала, как ее прям волной накрыла, она вроде, вроде пришла, вроде вся вся процедура, как бы понятно, а невозможно.
2: Ну вот есть более радикальные как бы практики, когда люди голые просто а, вот оши проводил, я помню, такие были в полной темноте там, и у них просыпаются какие-то новые понимания себя как тела, которые совершенно загашены в социальной жизни. Надо вот до таких до предельных ну, доходить практик. Тогда сущность если... проявляется. Потому что вот в этих всех коучи, вот эти все, которые там что-то объятия, давайте пообнимаемся, дайте поулыбаемся, давайте похочем у нас настроение. Это...
0: Но если это практика, то это этот это самый да, настоящая это.. Не
2: настоящая. Потому что практика понимаем, что... Потому что это, это имеет интересно. смысл, когда ты доходишь до предела. Да, ну, да, да, я и да. говорю,
0: что практика, в которой понятно что вы идете к пределу, и там ну как бы примерно обозначено направление этого предела. Может, там, вы не знаете, к чему придете, но... Не знаете, понятно, да. что, понятно что, думаю, что вы идете, и радость, вы пришли что знает, сюда, да. и решили жить. Вы
2: что-то,
0: В этом как раз, ну, как бы, в этом есть страх, но это другой страх. Не такой, что... Это не кринж, короче. Ну, ну это не кринж точно. Это, это наоборот... но Это решение. Это реально
1: решение, которое вы вместе приняли. Ну, это такое большое исследование совместное. В общем, важна глубина этого исследования,
2: потому что э, в таких легких практиках, которые за деньги, там обычно коучи эти все, они не хотят рисковать, во-первых, что, чтобы не, не случилось действительно подданных откровений с людьми.
0: Это может быть э, ну, первым шагом, когда у тебя нет вообще никакого опыта телесного исследования, кинуться сразу и пойти до предела.
2: Да, вот ребёшенька, вот что а дыхательные практики Зачем? Заниматься. А потому, можно,
0: там, ну, можно вот, пять раз попробовать дойти не до предела, оно же стоит уже, ну, уже хоть чуть-чуть, понимаешь, что А происходит. вот эти тебе скажу, это
2: как сверхпроводимость. Она существует только в очень узком пределе. Вот она существует, допустим, при минус 176 градусах. Если ты будешь 172, ничего не произойдет. Тебе кажется что ты как бы приблизилась, а нужно точно попасть. Как нужно иголкой точно попасть в центр, чтобы сработало у тебя, в теле там заиграла какая-то вот.
0: Вначале ты учишься не играть, вначале ты учишься ходить. Когда ты уже умеешь ходить, ты бежишь играть. В практике
1: каждый может понимать. Исследуйте
2: нужно. сами себя, если вы действительно интересуетесь собой, интересуетесь духовными поисками, надо быть как бы, смелее. И в то же время должен быть внутренний пилот, который со стороны видеть себя со стороны. Надо быть и внутри, и снаружи. Это вот правило, которое абсолютно надо все развить. То есть это вот способность надо развить себя, чтобы. Ну, не влипать и в то же время не быть отстранённым. Вот да, это правда. иметь это внутреннего пилота, который видит себя со стороны и одновременно вы участвуете в процессе, но также вот глубоко погруженный в него. Это требует очень много. Никакой коуч не поможет. Практика должна быть очень длительная. И, и, и главное, честное по отношению к себе. Надо действительно этого хотеть, чтобы узнать что-то о себе новое, а не то, что сделал из вас вот, общество или родственники или кто-то еще кто вы есть на самом деле человек который прикидывается добродетелем может на самом деле зловещий убийца и он, он только так может себя проявить и наоборот какой-нибудь зловещий убийца может оказаться ну вот, как примеры там в, в религиях там мгновенно преобразиться и стать изгонителя там в смысле как Савва, там стать Павлом в одну секунду потому что у него есть Сила, сила веры и сила чувства. А вот у тех вялых, кто вялый, кто такой тепленький, вот у них никакого не произойдет узнавания себя. Надо быть или горячим, или абсолютно ледяным. Вот таким.
1: Спасибо.